0: Moin Moin! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fritzbox. Präsentiert von unserem Freund und Partner Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger. jetzt begrüße ich unseren Gast, Oliver Markus-Holwedel von Hamburg Energie. Komm ran, mein Gutester.
1: Ja, moin.
0: Moin, Moin. moin. Wie
1: geht es dir? Ach gut,
0: ja. Ist gut, gut soweit. Hast du gut herge- hergefunden? Ja,
1: das, ich, ich kenne den Weg jetzt
0: oder? Ja, genau. Wir waren ja, wir waren ja tatsächlich, kann man das sagen, gestern schon unterwegs. Wenn nicht, bitte einfach piepen. Dann waren wir gestern nicht unterwegs, schneiden wir alles raus. Kann man glaube ich sagen, wir waren und, gestern unterwegs, ja, ja. Und hatten tatsächlich einen sehr, sehr schönen Tag, für den ich mich auch nochmal bedanken muss möchte. Ja, sehr wir, gerne. Wir haben tatsächlich sehr viel von Hamburg gesehen mhm. und auch schon ein bisschen was von dem, was Hamburg Energie macht. Also wir haben uns ja mhm. ein paar Windkrafträder uns angeschaut, waren im Energiebunker
1: und haben Auto geladen. Ähm, ja, apropos Laden, ne? Das, also Total geil, hier mal endlich in der Box zu sein. Aber ich habe ich hab noch was mitgebracht. Ihr, okay. seid ja so, ihr seid ja so ein Laden. Ihr, ähm, ihr, habt, ja, ihr habt ja auch Ökostrom. Ja, und sicher. Nicht irgendwelchen, sondern den von Hamburg Energie. Ja, sicher. Und deswegen würde ich mal sagen, ne, hier
0: kommt das raus.
1: Hier ist Hamburg Energie.
0: <lacht> oh. So. Bevor wir jetzt aber hier ins, äh, in's äh, äh, Tachelis reden. Oder besser ins Gespräch kommen. Was mhm. möchtest du denn eigentlich trinken? Wasser, Apfelschorle.
1: Äh, ja. Ähm, Kaffee. Ich, ich bin ja ich, als äh, als als auch äh, Mitarbeiter von Hamburg Wasser und Hamburg Energie nehme ich natürlich stilles Leitungswasser.
0: Stilles Leitungswasser, sehr das sehr vorbildlich. Das beste
1: Wasser, das beste Wasser hier in Hamburg. Dem würde ich mich anschließen. Ich würde auch ein stilles Wasser nehmen. Bitte. Kriegen, kriegen, kriegen wir hier ähm, Service am Platz, ja, Sur- weil sonst, Service in der Box.
0: Sonst müssten wir ja aufstehen, theoretisch, was auch funktionieren würde, weil wir haben ja noch die Ansteckmikros, dann sieht man uns nur leider nicht mehr, deswegen lassen wir uns das bringen. Ja, ich meine, wir mal das noch mal, man muss sich auch mal was gönnen, finde ja. ich, vor allem an so einem Dienstag. <lacht> Dienstagmorgen <lacht> halb elf zahlt sich was zu gönnen. Ja. Ähm, genau, du hast jetzt einmal zwei Minuten Fede, kannst du mir noch mal schnell mein Handy geben? Du
1: brauchst, du brauchst noch eine Stoppuhr, ne? Ich brauche noch eine Stoppuhr. Ich habe jetzt die berühmten, die berühmten zwei Minuten, um, um mich vorzustellen und, ähm, und Hamburg Energie. Genau, da kannst du noch einmal so kurz zusammenfassen. Mhm. Wer du bist, was du machst,
0: wo du herkommst. Ähm, Lieblingsfarbe, egal worauf du Bock hast. Zwei Minuten, es muss aber unter zwei Minuten bleiben. Okay, darf ich, darf ich den Timer auch sehen? Ja, gut, ich packe den ganz fair in die Mitte, dann kann jeder. Da ich nehme ja so eine Sabbeltasche, den muss ich aufpassen, dass ich ja, nicht. Genau,
1: zwei Minuten, merkt das ihr das? Alles ja, klar. Wir Drei, zwei, eins, go. Alles klar, ja, moin, moin. Ich bin... Oliver Markus Hollwedel, aber eigentlich nennt mich niemand so, ich bin der Olli. Ich arbeite bei Hamburg Wasser und Hamburg Energie in der Kommunikation und mache da vor allen Dingen auch so Video und und Text. Wer ist Hamburg Energie? Hamburg Energie ist der städtische Ökostromversorger, 2009 gegründet. Neu gegründet, muss man dazu sagen. Nachdem die Stadt ja den städtischen Versorger, die hamburgischen Elektrizitätswerke verkauft hatte, ähm, hat sich die Stadt gedacht, ja, irgendwie Energiewende würden wir ganz gerne hier selber ein bisschen wieder gestalten und ähm, hat dafür halt einen neuen städtischen Energieversorger gegründet. Und äh, deswegen gehören wir zu 100 der Freien und Hansestadt Hamburg ähm, und sind äh, ein Tochterunternehmen von, von Hamburg Wasser, dem städtischen wasser und Abwasserentsorger. Ähm, und ja, was zeichnet uns jetzt aus? Es gibt ja Stromanbieter, gibt es ja relativ viele. Ähm, wir sind ein reiner Ökostromanbieter. Und als solcher ähm, gibt es äh, bei uns halt ähm, keinen Kohle- und Atomstrom. Ähm, was uns aber auch noch auszeichnet ist, ähm, wir investieren halt wieder. Und zwar hier vor Ort. Also mit uns treibst du die Energiewende voran und zwar nicht irgendwo, sondern hier in Hamburg. Das ist halt eigentlich das, was uns was uns ganz besonders auszeichnet. Genau. Und wer das genau sehen will, der guckt, uns, guckt sich an, was wir beide gestern gemacht haben. Da sieht man dann nämlich, wo die Energiewende hier in Hamburg stattfindet.
0: Ich würde sagen, das war knackig. Ähm, hätte man nicht besser machen müssen. Äh, können. Hätte man nicht besser machen müssen. Ähm, ich habe sogar noch 30 Sekunden Zeit. Du ja, hättest du noch 30 Sekunden gehabt, aber ich meine, dann kommen wir einfach zum nächsten Punkt, weil ähm, es geht Prost. jetzt am Anfang auch. Oh ja, Cheers. Ja. Die, die, best, die beste Perle hier. Ja. Die beste Perle. Prost. Ähm, Erstmal tatsächlich so ein bisschen um dich, denn äh, mich würde tatsächlich mal, bevor wir uns jetzt sehen tieferen Themen des äh, Vormittags widmen.
1: Ähm, einmal wissen, wie bist du eigentlich bei Hamburg Energie gelandet? Oh. <lacht> ja, wie bin ich, ähm, wie bin ich bei, bei Hamburg Energie gelandet? Das ist jetzt, glaube ich schon bald, ich glaube im Herbst acht Jahre her. Also fast Gründungsmitglied. Na, na, ja, fast, genau. 2009 wurde, wurde Hamburg Energie gegründet ähm, und äh, Ich bin, ich bin, ich glaube 2013 mit dazugekommen und damals hat Hamburg Energie jemanden gesucht, der der eine Facebook-Seite für die die aufmacht und die betreut und darauf habe ich mich beworben und ähm, wahnsinnigerweise haben sie mich genommen. Ich muss aber gestehen, ich hatte damals also dieses ganze Thema Nachhaltigkeit und Ökologie hatte ich noch gar nicht so sehr sehr auf dem Schirm. Ähm, Da habe ich über die letzten Jahre sehr, sehr viel gelernt, äh, auch bei uns im Unternehmen und ähm, Ja, so bin ich bei bei Hamburg Energie gelandet und jetzt mittlerweile auch durch den ganzen Konzern halt gewandert. Also bei Hamburg Wasser ähm, habe ich auch Kommunikation mittlerweile gemacht und äh, ja, super spannende spannende Unternehmen. ähm, Sehr breites Feld, was wir hier in Hamburg abdecken.
0: Ja, was war denn denn entscheidend bei deiner Entscheidung überhaupt? Oder für deinen Job? Worauf achtest du da?
1: (lacht) Ähm, Okay, da, da muss ich ganz ehrlich sein. Damals... Ähm, glaube ich, da war ich einfach noch ein bisschen äh, jung, jung und naiv. <lacht> ähm, jung und, und gehaltbereit. Äh, was da, glaube ich, so der, der ausschlaggebendste Punkt war, war tatsächlich, dass das Gespräch ähm, eigentlich beim, für, für mich äh, so positiv gelaufen ist. Das Team war, war nett. Ähm, die Leute, mit denen ich da gesprochen habe, waren, waren super. Ähm, mein, mein damaliger Chef quasi, also der, der mich eingestellt hat, ist auch heute immer, immer noch mein, mein Chef. Das, ist ein, das war einfach ein gutes, gutes, gutes Erlebnis so. Und deswegen war weniger, weder Gehalt oder Arbeitszeit oder irgendwie solche Sachen, die jetzt, ich glaube, heute für mich einfach eine viel größere Rolle spielen, die haben damals für mich nicht so die Rolle gespielt, sondern so dieser Gesamteindruck des, des Unternehmens und des Teams, wie ich da auch schon als Bewerber empfangen worden bin. Das fand ich ich sehr, sehr positiv. Und ähm, ich muss sagen, heute würde ich mir über ganz andere Sachen, also das auch, das, glaube ich, spielt immer noch eine große Rolle, dass dass du da so einen positiven Eindruck von dem Team gewinnst, ob du da reinpasst oder nicht. Ich glaube aber, heute würden gerade so ähm, die ganzen Themen rund um Nachhaltigkeit, was macht das Unternehmen, was äh, was für einen Impact hat das Unternehmen, wofür wirtschaftet das Unternehmen, würden, glaube ich, für mich heute eine viel größere Rolle spielen nachdem ich jetzt acht Jahre bei einem Unternehmen bin, das, das genau darauf halt Wert legt.
0: Was, was wäre denn für dich so ein bisschen, äh, so, mal so ein bisschen so eine Wie-Frage. Auf Könntest du eher auf ein, ähm, sag ich mal, auf, auf Inhalte verzichten oder auf äh, gutes äh, Unternehmensklima? Was ist Wo, wo sagst du?
1: Ich, oh, das, ist, das, ist eine, das ist eine sehr schwierige die ist Frage. Ja, die ist Die ist wirklich tricky, weil ich glaube, ähm, ich glaube, dass... Das geht, sag nichts falsches. Das geht für mich geht das nur eigentlich nur zusammen. Also du brauchst ähm, du brauchst glaube ich beides, äh, dass das dass das zusammenpasst. Ja. Also macht doch Sinn, aber ich dachte ja.
0: jetzt nochmal so eine kleine Extreme so entweder
1: <lacht> richtiger richtiger richtiger
0: Scheißladen, ey, aber dafür ähm, haben ja, aber die hatte ein paar nee. coole
1: Sachen auf die Fahne geschrieben. Ja. Oder ähm Richtig. Aber ich, ich glaube, dann richtig geiler Laden, aber eigentlich gar kein Inhalt. <lacht> so. ja, aber ich, 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 da muss man dann auch so ehrlich sein. Ich glaube, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, dann kommt es auf die Menschen an, mit denen du zusammenarbeitest. Und ich glaube, dass du, die, du kannst den größten den sinnfreien Quatsch machen, ähm, wenn wenn du, wenn du gute Kollegen hast, ähm, glaube ich, dann, dann kommst du damit auch durch. Nee, stimmt schon. Auch ich <lacht> war, auch,
0: war auch ein bisschen, bisschen gemein, wenn wir jetzt provokant. auch so, ein bisschen provokant, aber ich dachte mal so, hey, <lacht> bin ich so. Fetter sein können, solange das Geld stimmt, ist mir alles egal. Oh, nee, 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 nee. So aber, nee, ja, ich, ich, ich würde auch sagen, ich, ich tick da irgendwie obwohl, ja, Inhalte sind natürlich auch wichtig, aber mhm. ich glaube, die geilsten Inhalte sind nichts wert, wenn man nicht gern zur Arbeit geht.
1: Ganz, ganz richtig, ganz wichtig.
0: So, deswegen, ich würde, ich würde auch, ich würde auch eher auf, auf, auf eine gute Mischung gehen, glaube ich. Mhm. Ähm, was meinst du, was hättest du denn gemacht, wenn du nicht bei Hamburg Energie gelandet wärst? Weil ich weiß, du hast Deutschgeschichte, Philosophie oder sowas. Ja, ja, ich war oder? mal
1: an der Uni äh, und, und <lacht> hab, mal, hab mal sowas mit Germanistik, Geschichte und Philosophie gemacht. Naja, ich habe ähm, hab ja vorher auch in einem äh, kleinen Verlag gearbeitet und davor auch in der Agentur. Ich vermute, ich wäre wahrscheinlich in der Agenturwelt irgendwie gelandet ähm, und hätte, hätte da wahrscheinlich weitergemacht. Weil so mit, mit Text und, und äh, mit Text zu arbeiten, das, das wäre glaube ich schon das gewesen, wo ich versucht hätte weiter was zu machen. Aber Keine Ahnung. Der Job passt einfach. Also der Job jetzt, der passt. Und das ist, ähm, also ich fühle mich, äh, muss wirklich sagen, ich bin bin sehr glücklich, dass ich diesen Job habe. Und ich muss auch zugeben, ich fühle mich auch sehr privilegiert, das machen zu können, was ich ich hier bei uns im Unternehmen machen kann. Ähm, Ich meine, können wir ja sagen, unter den aktuellen Umständen, äh, wir beide sitzen hier noch mit so einer Plexiglasscheibe zwischen uns. ähm, Mein Unternehmen äh, hat alle... Mitarbeitenden, die die halt an sich einen normalen PC-Arbeitsplatz haben, nach Hause geschickt. Also wir müssen nicht ins Büro kommen.
0: Aber äh, du bist, obwohl Experte für Strom, das wäre gemein, dir das jetzt vorzuwerfen. Aber Ich ich habe ein bisschen was darüber gelernt. Du 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 hast ein bisschen was darüber gelernt. (lacht) Und ähm, neben der Corona-Krise stecken wir jetzt ja auch seit längerem schon in einer Klimakrise. Mhm. Und äh, Thema Energie... Vor allem äh, nachhaltige Gewinnung von Energien ist ja tatsächlich so mit das größte Thema meiner Meinung nach, das wir vor der Brust haben. Ähm, wie siehst du es derzeit da um die
1: Wende stehen? Um die Energiewende? Ja. Mhm. Also ähm, ich, ich glaube, da kann ich, kann ich sagen... ich ich sehe da zwei Dimensionen. Also das ist einmal natürlich diese lokale, regionale Dimension, die ich da sehe. Da, die habe ich natürlich Diese Brille habe ich vor allen Dingen auch natürlich als, als Mitarbeiter von, von Hamburg Energie und als ähm, äh, Anwohner hier in der Region. Ähm, da würde ich schon sagen, wir, wir müssen was tun. Das ist gar keine Frage. Aber genau dafür wurde Hamburg Energie ja gegründet, hier die Energiewende in der Region voranzutreiben. Und ich glaube, da ist Hamburg auf einem, auf einem guten Weg. Wir haben da ein neues Klimaschutzgesetz, das das den den Rahmen vorgibt und wir haben da, glaube ich, große Potenziale hier in Hamburg, was voranzubringen. Gerade die, die Dachflächen, die zum Beispiel da sind, einfach noch für das Thema Solar zu nutzen. Wir haben andere große Projekte, jetzt auch gerade bei Hamburg Energie in der Pipeline, wo es um das Thema Tiefengeothermie geht. Ähm, da werden wir mit einem mit einem großen äh, Forschungsprojekt, ähm, dem IW3, der integrierten Wärmewende Williamsburg, ähm, erstmalig hier in Norddeutschland ähm, so, so ein Tiefengeothermie-Projekt umsetzen. Aber ihr geht richtig tief runter. Das no, habe ich, drei, ich, Kilometer hab tief ich gestern noch gestern behalten. <lacht> dreieinhalb Kilometer. Ja, da gehen wir dreieinhalb, dreieinhalb Kilometer tief ähm, und äh, holen dort quasi äh, heiße Sohle äh, aus, der, aus der Tiefe und nutzen die wie so ein... Wie so einen Kreislauf, also bringen die dann auch natürlich da unten wieder, wieder ein, aber holen ähm, oben an der Oberfläche daraus halt die Wärme. Und das ist eine, das ist eine, eine, eine umweltfreundliche, emissionsfreie, ähm, nachhaltige, nach menschlichen Maßstäben schier unerschöpfliche Wärmequelle halt im, ähm, im Erdinneren. Und ich glaube, mit solchen Projekten zeigen wir einfach, dass, dass ähm, auch so eine Metropole wie Hamburg in ähm, der Energiewende ähm, ganz weit nach vorne kommen kann. Also wir, wir bauen Windräder mitten, mitten in der Stadt und so. Also da, da passiert, glaube ich, echt viel. Eine große Herausforderung, die wir da natürlich noch haben, weil es ein großer Bestandteil der, der Energiewende ist, ist ähm, die Wärmewende. Und gerade mit sowas wie der Geothermie gehen wir das ganze Thema an. Aber ich sehe auch, wenn wir das ähm, wenn wir das jetzt mal ein bisschen größer aufmachen, ähm, dass wir äh, in Deutschland so ein bisschen an Fahrt verlieren, was die Energiewende angeht. Und ähm, ich glaube, da, da brauchen wir ähm, den politischen... Rahmen und den politischen Willen, das wieder weiter nach vorne zu bringen. Wir waren mal Vorzeigeland auf der Welt und in den letzten vier, fünf, sechs Jahren ist so die die erneuerbare Energienbranche in in Deutschland ja komplett quasi vernichtet worden, kann man sagen. Ich ich meine, das sind irgendwie 80.000 Jobs in der Solarbranche, die verloren gegangen sind. 40.000 40.000 es, glaube redet, ich in der man, Windkraft so man redet von 40.000 jetzt in der Windkraft die, die auf der Kippe stehen und ähm, ich glaube da, da, haben wir, da haben wir eine ganze Menge ähm, Potenzial liegen lassen und äh, wir sehen es jetzt auch gerade an den, an den Ausbauzielen ähm, was die erneuerbaren Energien angeht wir brauchen mehr ähm, eigentlich müssen wir, müssen wir unsere Kapazitäten ja, verdoppeln, war verdoppeln das, Genau. Ich. und ähm, aufgrund der, der auslaufenden EEG für einige Windräder die jetzt halt eben schon 20 Jahre laufen Droht denen jetzt das aus, weil die ähm, dann keine weiteren äh, Einspeisegenehmigungen mehr bekommen? Und das sind Windräder, die sind zwar vor 20 Jahren gebaut worden, aber die sind immer noch da. Die
0: funktionieren noch. Die
1: funktionieren einwandfrei. Das ist ähm, beste, beste Ingenieurskunst. Ähm, da muss gar nichts dran gemacht werden. Die können einfach weiterlaufen und weiter Ökostrom produzieren. Und ich glaube, da brauchen wir. Ähm, da brauchen wir einfach den politischen Willen, das auch diese, diese Potenziale zu nutzen und da einfach nochmal ein, ein bisschen mehr Druck auf den Kessel zu kriegen. Ja,
0: ja. weil wie du halt auch schon sagst, ich, auch so, was ich halt dann so mitgekriegt habe, irgendwie, ich glaube 2020 oder 2021 war jetzt halt auch so der Kipppunkt, wo es dann heißt so, okay, wir, wir bauen jetzt wieder mehr ab, also es werden mehr Windräder abgebaut, als dass wir wieder welche Welchen bauen. Ähm, wo man dann auch so ist, okay, in Bremerhaven gibt es scheinbar Standorte, die Klim- Winterlagen bauen, äh, quasi, die gleichzeitig auch noch konkurrenzfähig mit China sind, hm. ähm, d- wahrscheinlich quali- oder was hm. heißt, einen hohen Qualitätsanspruch, ich will jetzt nichts über China sagen, ähm, irgendwie einen hohen Qualitätsanspruch haben, wo man wirklich 40.000 Arbeitsplätze irgendwie im Sande verlaufen lässt, hm. eigentlich die perfekten Voraussetzungen hat, um noch äh, noch eine Schippe draufzulegen, aber am Ende eigentlich total gegenteilig entscheidet, wo ich mich echt Hm. so frage, wer wer will das eigentlich, wer legitimiert das, so wer stellt sich da am Ende Hm. des Tages wirklich hin und sagt, ey das was wir uns da ausgedacht haben das macht Sinn. Ja. Also wen,
1: wen muss man da anrufen? Wenn man Beschwerdebrief schreiben? Da, wenn ich das, wenn ich das wüsste, würde ich das tun. Ähm, ich, ich glaube, dass das, das Thema ist halt wahnsinnig komplex. Du hast halt ähm, natürlich auch unterschiedliche, ähm, unterschiedliche, Interessen, auch unterschiedliche Lobbyarbeit in dem in dem Kontext. Und ähm, die ja, und es gibt immer Freunde zu verteilen. Ne? Und äh, ja wenn du aber ich denke mir dann halt so wie kann das denn sein dass man bei der
0: kohle ständig davon spricht ja. da hängen so viele arbeitsplätze dran da äh, das, das ist, also das wird ja ja aber ich meine es wird ja wirklich so getan als ob äh, knapp 60 millionen leute in deutschland von der kohle leben so und ich meine korrigiere mich aber ich meine 40.000 du meinst ist irgendwie gestern 35.000 oder so wo wo ich mich so frage okay, Wo ist da die Sinnhaftigkeit? Warum warum ist es so schwierig irgendwie mit der Klima oder vor allem mit Windkraft zu überzeugen, obwohl
1: es ja eigentlich ein total simples Thema dann am Ende ist? Ja, Ähm, ich glaube, was ein ein großer Vorteil für die Windkraft wäre, und das sieht man an vielen positiven Beispielen, also die die meisten Umfragen äh, zeigen, dass dass die Menschen von Windkraft auch überzeugt sind und der, der Meinung sind, dass, dass es gut wäre, die auszubauen. Man muss ja dazu sagen, erneuerbare Energien sind jetzt ja nicht nur Windkraft, ja, ja, ja. auch nicht nur Solar. Also da gibt es noch, gibt's noch mehrere. Ähm, neben, neben der Wasserkraft, äh, Biomasse, äh, Biogas, wir hatten da gestern ja schon drüber gesprochen, ähm, Äh, diese ganzen Kreislaufwirtschaftssachen äh, da auch insgesamt sich sich mal breiter aufzustellen, zu gucken, wo haben wir denn noch Potenziale, wo können wir denn noch ähm, erneuerbare Energien gewinnen, wie zum Beispiel aus einem Abfallprodukt wie Abwasser, Ähm, also hier in so einer Metropole. Da da können wir, ähm, da können wir, glaube ich, mehr machen, aber die Akzeptanz für die erneuerbaren Energien ist ähm, insgesamt, glaube ich, sehr, sehr groß. Ähm, was, Was Windprojekte brauchen, ist, glaube ich, eine eine größere Partizipation und man sieht das überall da, wo wo Gemeinden äh, genossenschaftlich an den den Kraftwerken, an den Ökokraftwerken in ihrem ihrem unmittelbaren Umfeld beteiligt sind, ähm, ist die Akzeptanz wahnsinnig groß. Aber dann kommt wieder, dann kommt wieder das Nachbardorf, das nicht beteiligt ist ja, und kommt drüber halt und
0: beschwert sich. Das habe ich auch echt so, wo man sich ja. so fragt, so was, ist, was geht in einigen Köpfen eigentlich vor. Ja. So du hast nichts mit damit zu tun, es steht nicht in deinem Ort, weder vor deinem Haus, aber du beschwerst dich darüber, dass in deinem Nachbarhaus Wind, Orten Windkraftwerk gebaut wird. Ja. So. Gut, Neid gibt's natürlich dann auch immer. Ne? Also das,
1: das, das, mag, das mag sicherlich da auch eine Rolle spielen. Ich ich glaube, es ist wichtig, äh, darauf hinzuweisen. Also kein menschliches Handeln, egal welches, ist irgendwie emissionsfrei. Also ist ohne Einfluss auf die Umwelt. Man selbst ähm, atmen. Ge- ja, dann dürfen wir, dann könnten wir uns einfach hin- selbst. Selbst dann, ne? selbst wenn wir uns einfach hinlegen und, und sterben, haben wir einen Einfluss auf die Umwelt. Ähm, ich glaube, wir müssen immer abwägen. Aber der wäre wahrscheinlich
0: besser. Ja, <lacht>
1: Möglich. <lacht> da ich das ähm, äh, ich, wir müssen, wir müssen immer ganz genau prüfen und abwägen, ähm, welchen äh, welchen Schaden wir mit dem, was wir tun, verursachen ähm, und wie groß der der Nutzen daraus ist. Und natürlich will ich keinen riesen Windpark mitten in eine eine, eine Flugzone ähm, von von Zugvögeln irgendwie ähm, bauen. Das geht auch gar nicht, das das kann man gar nicht machen. Ich sage, wie wie viele unserer Windprojekte, also von potenziellen Windstandorten, auch hier in der Stadt Hamburg, ähm, daran gescheitert sind, dass halt ähm, gleich in der ersten Prüfung festgestellt wurde, nee, da ist halt, gibt es einen Turmfalken oder da gibt es ähm, anderweitig schützenswerte ähm, äh, Flora und Fauna, ähm, ja, dann bauen wir da kein Windrad hin. Das, Aber also ich finde ich find das ja dann, also
0: wenn ich jetzt mal überlege, so Windkrafträder, mittlerweile gibt es Sensoren, die erkennen, dass da irgendwie ein kleiner Piepmatz dran vorbeifliegt, die dann ja. aufhören sich zu drehen. Also für mich ist das einfach widersprüchlich zu sagen, ähm, nee, wir können das Ding nicht dahinsetzen, ähm, weil äh, da ist da ist ein Turmfalke, aber wir holzen den kompletten Wald ab, wir, wir, wir ziehen wir, also wir klauen uns ja schon den ganzen Lebensraum der Natur irgendwie zusammen ja. und das was wir jetzt haben, ähm, mhm. Wollen wir dann, also, wollen wir dann auch nicht so weit schützen, dass man sagt, so, okay, wir brauchen andere Energien. Mhm. Lass doch mal irgendwie, ich meine, so ein, so ein Windkraftwerk, kann, Windkraft, äh, kann, Windanlage, wie auch immer, kann sich ja auch recht gut in der Landschaft irgendwie anpassen. Ich finde jetzt nicht, dass sie das eher komplett zerstören. Ich finde es halt eher was, ich finde, die sehen gar nicht so scheiße, so schlecht aus. Aber <lacht> wo ich mich dann, also, ich finde das halt immer dann so ein bisschen heuchlerisch zu sagen, auf der einen Seite, ja, wir wollen die Tiere schützen, aber im anderen Zug sagst du ja, komm, Holz ab, Holz ab den Wald.
1: Ja, Lass uns den Wald wegbaggern, lass uns ein paar Dörfer wegbaggern. Ähm, äh, also wir, wir mussten noch für keins unserer Windräder ein Dorf wegbaggern. Das, ich wollte gerade sagen, muss ganz im Gegenteil wahrscheinlich. eher noch mal ein Dorf daneben bauen. Also so. wir, genau, genau. ich glaube, da brauchst du, ähm, wie gesagt, du brauchst, glaube ich, die, die, die Beteiligung aller. Ähm, und ähm, um damit halt eine große Akzeptanz auch herzustellen. Ich glaube, die, wir sind einfach mit dem mit dem Thema erneuerbare ähm, Energien ähm, müssen wir ein Stück weit besser sein als ähm, jetzt. als ja als, als alle anderen, äh, gerade weil wir so ähm, im Fokus stehen, weil man so genau und so kritisch hinguckt. Und weil gerne ähm, auch ja, dieses, die, dieses Highland-Prinzip ange- angewendet wird. Also wir sehen das ja bei vielen anderen Sachen auch, bei Fridays for Future. Dann hat die, hat jetzt irgendjemand, der da mitgelaufen ist, einen Plastikbecher in der Hand oh Gott, äh, damit ist das ganze, das ganze Thema hinfällig. Das ist, das ist halt ein totaler Quatsch. Aber solche Sachen werden halt gerne aufgemacht. Und deswegen, ähm, gerade wir auch als städtischer Versorger, deswegen gucken wir natürlich äh, ganz genau hin, was wir tun. Weil wir da eine Verantwortung haben gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hier in Hamburg, gegenüber der Umwelt, ähm, dafür zu sorgen, dass das, dass das halt bestmöglich umgesetzt wird. Und ähm, Halt eben nicht einfach nur für irgendwie die Dividende, wie, wie gesagt, wieder irgendwo im Dorf weggebackert wird. <lacht>
0: ich finde das ganz interessant, dass du halt sagst, du auch so, dass ähm, man also so Windkrafträder, dass man die Leute, die da in dem Ort wohnen oder umliegend äh, drumherum wohnen, daran beteiligen sollte. Mhm. Finde ich tatsächlich eine sehr, sehr coole Idee. Ich frage mich gerade, was kostet so ein Windrad? Oh, ja, das, äh, das sind. Äh, und was für Förderungen Förderung würden wir bekommen, wenn jetzt äh, Matthias, Marcel, Fede und ich. Und einen Windkraft jetzt hier in den
1: Hinterhof setzen wollen. Geht also das bei überhaupt? Dem, bei dem Windkraft bist, du schon, bist du schon bei Investitionen, da, da kommst du schon mal ein paar, ein paar kannst schon mal Millionen kommen. Ähm, ja, solange es keine 100 Millionen nein, sind. sind. so viele jetzt nicht, so viele jetzt nicht. Aber ähm, das ist schon eine ordentliche Summe. Jetzt muss man aber dazu sagen, wir beide, wir sitzen jetzt ja hier in deiner Box mhm. mitten in Spüttel. Und ähm, aufs Dach so, so gut, also ich weiß hier viele in einem finden, finden Ökostrom echt gut, aber ganz ehrlich, wir würden hier kein Windrad hinbauen. Nein,
0: darüber, also <lacht> es ist ja auch nur rein hypothetisch.
1: Mich würde es nur interessieren, was ich machen müsste, um
0: äh, damit, ähm, damit zu Also eine
1: Windkraftanlage würde ich euch jetzt hier auch gar nicht empfehlen, dann brauchst du, glaube ich, irgendwie so eine, so eine Vertikale, die sind nicht besonders, sind besonders effizient. Aber ähm, Solaranlagen so, diese, zum Beispiel. Solaranlagen, genau. Ähm, Nee, aber Solaranlagen wäre, wäre zum Beispiel eine Idee. Da könnt ihr euch äh, KfW-Förderung für holen, äh, Kreditanstalt für Wiederaufbau. Ähm, da gibt es entsprechende Fördermittel. Äh, und gerade jetzt zum Beispiel mit dem Klimaschutzgesetz der der Freien und Hansestadt Hamburg ähm, gibt es da auch entsprechende Auflagen, aber halt wiederum auch Förderung äh, für Sanierung und und Neubauten. Das könnte. Oder wie viel? Was
0: was für ein, was für ein einfach mal so rein Interesse, aber was für ein Volumen wird denn da von der Stadt dann auch für sowas zur Verfügung gestellt? Oh, ich selber noch mal nachkommen. Und wird sowas, Weil ich habe irgendwie das Gefühl, also es wird ja immer gesagt, es ist auch zum Beispiel, also es hat nicht direkt was damit zu tun, aber ich finde zum Beispiel das Thema Digitalisierung in der Schule halt total interessant. In mhm. Hamburg werden, da wurden da, glaube ich, wurde auf jeden Fall ein Vermögen frei dafür gemacht, um die Digitalisierung voranzutreiben. Ich glaube von fast einer Milliarde oder Matthias, wie viel du, du als Vater, wie viel, äh, wie, <lacht> auf Matthias, jeden Fall, wo man wirklich sagt, so, ich, ich glaube, fast eine Milliarde oder sowas hat die Stadt Hamburg zur Verfügung gestellt, um um, um die Schulen zu digitalisieren. Mhm. Obwohl ausgegeben. Ja. <lacht> <lacht> oder ich weiß nicht ob es eine Milliarde war aber viel Geld viel Geld, viel ähm, Geld. wo glaube ich noch nicht ansatzweise irgendwie was von abgerufen wurde ähm, aus Gründen die ich jetzt auch nicht weiß aber wo ich mir halt immer das Gefühl habe dass zwar gesagt wird äh, mhm. da ist ein Topf aber daran zu kommen ist glaube ich immer noch mal eine andere Herausforderung ne
1: ja, oh Gott, jetzt, wir müssen aufpassen, welche Fässer wir aufmachen, aber da könnten wir jetzt auch uns drüber unterhalten, warum warum ähm, in, in allen anderen Stellen holst du dir Experten für die jeweiligen Themen. Ähm, für 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 die Finanzen holst du dir Betriebswirte, für Kommunikation holst du dir so Sabbeltaschen wie uns. Ähm, für Grafik holst du dir halt einen Grafiker und, und äh, für Verwaltung bildest du auch Leute aus. Lustigerweise erwarten wir aber genau das von Lehrenden. Also Lehrer müssen irgendwie alles machen. Die haben keine ITler in, in den Schulen. Die, die haben keine Betriebswirte in den Schulen. Das muss aber mal als der Lehrer machen. Ich glaube, da brauchst du auch einfach die die Kompetenz und die Zeit, um sich mit sowas auseinanderzusetzen sowas abzurufen. Ähm, da kann aber man wiederum ich, sagen: Für die Energiewende ist das ja gut. Da gibt's da gibt's erstens gibt's da Unternehmen, die sich mit sowas beschäftigen und Partner, die man sich suchen kann, wie zum Beispiel Hamburg Energie, ähm, um äh, um genau solche ähm, solche Förderungen zu nutzen, wenn man halt eben energetisch saniert oder wenn man was verändern will. Wir sehen das gerade im im, äh, Immobilienbereich. Ähm, Wir arbeiten da mit vielen Baugenossenschaften zum Beispiel zusammen, ähm, wo wir als als Energieversorger der Partner sind, äh, der einfach da hilft mit das Beste ähm, für, für die Umwelt, aber auch unter den, den finanziellen Gesichtspunkten ähm, möglich zu machen, äh, dass halt eine so, so eine energetische Sanierung jetzt nicht bedeutet, ähm, wir alle müssen auf einmal irgendwie die doppelte Miete zahlen, ganz im Gegenteil. Also dass halt be- be- Energiewende bezahlbar bleibt, ähm, dafür Sorge zu tragen, äh, das ist halt dann wieder genau unsere Rolle. Und ich glaube, dass, ähm, das ist an vielen Stellen so, dass du, du brauchst halt Menschen, die sich damit, ähm, die sich damit auskennen, und die sich genau darum kümmern, da das Bestmögliche rauszuholen. Ja, ich finde es halt, ich habe ich hab immer da so ein bisschen das Gefühl, es sollte halt auch ein
0: bisschen einfacher, das heißt, es sollte ja nicht so sein, dass man äh, irgendwie kurz beim Amt anruft und sagt, ich baue mir jetzt irgendwie zwei Panels auf Dach, äh, schick mal Kohle, hm. sondern es, also, dass man da schon auch einen gewissen Aufwand hinter hat so, und das auch geprüft werden muss, das macht ja auch Sinn. Aber ich habe so das Gefühl, dass Sachen geprüft werden und auch gefragt werden, die ein normal Sterblicher eigentlich gar nicht beantworten kann. Ja. So, Ich meine, dann sind wir ja ganz schnell auch irgendwie so ein Bürokratengefasel, wo man dann ja auch so ein bisschen... Du, du meinst, okay,
1: Ener- Energiewende einfach machen? Ja, Energie- so ich weiß, also es ist ja, ja nicht so, dass
0: Scar- man sagt so... Äh, also Es machen ja, also dafür, dass man in Hamburg so viel Dachfläche hat, habe ich das Gefühl, also sieht man relativ wenig Solaranlagen Mhm. auf den Dächern. So, und ich weiß jetzt nicht, ob es damit zusammenhängt, dass sie alle sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Oder wahrscheinlich. Wo, wo ich eher glaube, dass das Problem ist. Ja. Ich habe keine Lust mir diesen ganzen Hassel dazu geben, da irgendwie mir was aufs Dach mhm. zu setzen, weil wahrscheinlich bef- bis das steht, bin ich schon wieder ausgezogen. <lacht> Oder bin ich, bin ich tot?
1: Ja gut, da gibt es da gibt's natürlich auch so zwei Sachen. Wenn du Mieter bist, hast du halt nicht ganz so viele Möglichkeiten, wie wenn du Eigentümer bist natürlich. Ähm, aber wir haben äh, in, der, in Folge 2, als du mit Philipp drüber gesprochen hast, ja. ähm, da habt ihr einen ganz, ganz wichtigen Punkt ähm, äh, angesprochen, äh, dieses darauf aufmerksam machen, daran erinnert werden, äh, überhaupt sich darüber Gedanken zu machen. Das, wir wir sehen es ja, das Ganze, also die Energiewende ist ja auch nur ein Teilaspekt ähm, in dem Gesamtkomplex Nachhaltigkeit und in dem Gesamtkomplex, wie gehen wir damit um, wie können wir versuchen, den, den Klimawandel, der nicht mehr aufzuhalten ist, zumindest äh, so weit abzumildern, abzufedern. Ähm, Und ich glaube, es braucht ähm, für für diese Potenziale braucht es ähm, braucht es Aufmerksamkeit. Man muss daran ähm, daran erinnern und aufzeigen, was man tun kann. Ähm, Und äh, nochmal in eigener Sache: Das das Einfachste. Also man kann man kann wahnsinnig viele Dinge machen, um um ähm, die Welt ein bisschen besser zu machen und ähm, einen positiven Impact für die für die Umwelt zu haben. Da gibt es relativ einfache Dinge, man muss jetzt nicht gleich Vegetarier werden, man kann einfach weniger Fleisch essen, ein bisschen darauf achten, wo es herkommt, was man isst. Man kann ähm, versuchen, ähm, weniger mit dem Auto zu fahren, weniger Flugreisen, gut, das machen wir zurzeit sowieso nicht so viel, insgesamt weniger zu verbrauchen. ähm, Aber das Allereinfachste, wie man seinen eigenen CO2-Fußabdruck zum Beispiel reduzieren kann, ist, Achtung, Schleichwerbung, der wechselt zu, zu einem Ökostromanbieter. Das, das alleine, also kann, so ein durchschnittlicher Hamburger Haushalt spart dann mal eben bis zu zwei Tonnen CO2 ein. Und wir, wir liegen hier so zwischen 9 und elf Tonnen äh, pro, pro Person. Also das ist, das, das ist halt Wahnsinn. Das ist, das ist das einfachste und schnellste, was du machen kannst. Also den Stromanbieter wechseln ist nur wirklich, das ist kein, kein Hexenwerk. Ähm, solange man darauf achtet, dass man zu einem echten Ökostromanbieter wechselt. Ähm, kleiner Tipp, grüner Stromlabel ist ein gutes, äh, guter Hinweis. Ähm, da kann man schon schon was machen. Das ist nicht kompliziert, das tut nicht weh, da gibt es keine Stromunterbrechung Ähm, und damit leistet man schon einen einen einfachen äh, und guten Beitrag und ähm, ich glaube, da kann kann jeder von uns und jede ähm, schon schon was bewirken. Was könnten denn nochmal
0: explizit Unternehmen machen, um, Hm. sage ich mal, dahingegen nachhaltiger besser zu werden. Natürlich auch Stromanbieter.
1: Natürlich. natürlich. Aber Auf 100% Ökostrom von Hamburg Energie umstellen <lacht> Damit ist die Sache geritzt. aber ja. Unternehmen ist immer, ähm, ich, auch da ist das, es ist halt nicht so einfach wie, wie, bei, einem, wie bei einem Haushalt, äh, wo wir wissen, okay wir wohnen alle verhältnismäßig relativ ähnlich. Wir haben eine Küche, wir haben E-Geräte, äh, wir brauchen irgendwie Strom für Licht. Äh, wir haben ein paar Räume, die wir beheizen. Das ist relativ... Ja, relativ ähnlich alles. Bei Unternehmen muss man schon ein bisschen genauer gucken, wie deren wie deren Gegebenheiten sind. Haben die eigene Räumlichkeiten? Gehört denen irgendwie eine große Halle, die die beheizen? Brauchen die bestimmte Form von Energie, brauchen die Wärmeenergie zum Beispiel für, für ihre Prozesse, für ihre Produktion? Können wir da gucken, wie man zum Beispiel das umbaut, modernisiert, energetisch aufwertet? Ähm, wo lässt sich zum Beispiel da Energie oder Wärme einsparen oder wo lässt sich die vielleicht sogar besser ähm, selber herstellen mit einem Blockheizkraftwerk ähm, oder dergleichen? Da gibt es da gibt's Möglichkeiten im energetischen Bereich zu gucken. Ich glaube, ansonsten wissen viele Unternehmen bei sich, also schon bei sich selber, wenn sie ihre Prozesse überprüfen, wenn sie ihre Produktketten sich anschauen, ähm, wo, wo die Dinge herkommen und wo die wie produziert werden. Ähm, wo sie dann einfach ähm, klimamäßig äh, CO2 einsparen können, aber wo sie vielleicht auch einfach Müll vermeiden können, wo man Strecken verkürzen kann. Ähm, gerade Beispiel das ist wieder der, der Hamburg-Wassermensch in mir, der da, ähm, der da spricht, aber warum, warum trinke ich äh, Fidschi-Wasser?
0: Ja? Weil es
1: teuer ist? Weil es <lacht> totaler Blödsinn ist. Ähm, Natürlich kann ich kann ich Wasser von den Fidschi-Inseln äh, abfüllen, mit einem Flugzeug irgendwie quer über die Welt äh, fliegen und, äh, und kann damit gucken, dass ich irgendwo, dass ich irgend, äh, denn das irgendwo äh, trinken kann. Das, also, Aber sagen wir mal ganz ehrlich, das ist totaler Quatsch. Ähm, wir haben hier in Hamburg äh, super Quellen, ja, spitzenmäßiges Grundwasser äh, aus 800 Meter Tiefe, äh, das strenger kontrolliert wird als, als jedes Flaschenwasser. Und ähm, dafür brauche ich keine LKWs, die das durch die Gegend fahren. Dafür muss ich keine Flaschen herstellen, die muss ich nicht spülen, da muss ich keinen Plastikmüll für produzieren. Wenn ich irgendwo hier in Hamburg einziehe und den Hahn aufdrehe, bekomme ich das, das am besten kontrollierte Lebensmittel äh, Deutschlands ähm, mit den quasi preiz- für 5 Cent den Liter. Für, 9,5 für, für, Cent für einen halben Cent den Liter. Äh, was dann auch noch das Billigste quasi ist, was es gibt. Und ähm, und gleichzeitig den kleinsten CO2-Fußabdruck hat, den man sich denken kann, denn das ist ja, das Leitungssystem ist ja, ist ja da.
0: Ja? Was ich mich gerade noch, das ist, wo du das Thema Wasser ansprichst, Grundwasser vor allem, wie entsteht das Grundwasser in Hamburg? Wo, komm, also wo kommt das her? Ist ja zum mhm. übergreifenden Sinne. Aber wie, wie, <lacht> das, ich, mich würde mal interessieren, dieses Wasservorkommen, ist das einfach was, was von der Elbe irgendwie runtersickert mhm. auf, auf, auf eine Tiefe und irgendwie
1: in, in irgendeiner Höhle sich ansammelt oder mhm. Äh, die, die, die Hydrogeologen bei uns im, im Haus, die drehen mir wahrscheinlich jetzt bald den Hals um. Ähm, das ist okay, wenn ich das, äh, nicht okay. Wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt hier das, das super, super vereinfacht runterbreche. Aber ähm, tatsächlich gibt es unterirdische Grundwasserströmungen. Äh, und Grundwasser hier in, in, in Mitteleuropa, gerade hier in Deutschland. Kann man so
0: sagen, dass zwischen den Sedimentschichten dann quasi ge- genau, dann auf also das Grundwasser Grundwasser genau. einfach
1: dazwischen schwimmt. Das, das sickert halt ein und du hast halt wasserführende Schichten. Du hast halt ähm, Schichten, die, die quasi wie, wie so ein Deckel funktionieren, gerade so Lehmschichten. Ähm, äh, darüber, die darüber eher eher das genau Die halten das Wasser eher und darüber sammeln sich dann so, so Grundwasser. Böden sehr beliebt Blasen. in der Landwirtschaft. <lacht> ähm, und dadurch hast du, ähm, hast du auch unterirdische Strömungen und ähm, die fließen auch so unter, unter Hamburg durch. Ähm, natürlich hast du aus den Flüssen. Sickerwasser, das halt eben durch das Erdreich nach unten sickert, Ähm, aus aus Seen, das Regenwasser, was was ganz normal im Erdreich versickert äh, und dann halt eine ganze Weile braucht, bis es unten als Grundwasser irgendwann ankommt. Ähm, Aber äh, genau, dadurch dadurch hast du halt eben auch unterirdische Strömung und wir haben hier so viel Regen dass es hier wirklich ausreichend Grundwasser gibt. Das gibt es in einigen anderen Regionen nicht. Und wenn ich mich richtig erinnere, aber das wirklich mit, mit unter Vorbehalt, ist so die grundsätzliche Strömungsrichtung... Ist alles ist fließt eher, nach Hamburg. Ist so eher... Nee, nicht alles fließt nach Hamburg. Ist, so, ist glaube ich, eher von Süden. Von, von so Südwesten. Aber das ist auch wieder, äh, glaube ich, wieder von den verschiedenen Tiefen abhängig, in denen man sich da bewegt. Aber ich glaube, es kommt eher so aus dem, aus dem Raum Niedersachsen, fließt das unter Hamburg, fließt das durch. Aber das, glaube ich, also gilt auch nicht für alle, für alle Regionen. Die guten Amt,
0: sind ja auch so Richtung Marschlande und sowas, da sind ja auch viele Moore, äh, vor allem Niedersachsen ist ja nicht bekannt für seine Moore, oder nicht? So, gibt, gibt glaube oh. ich, einige. Ja, so kommt man. Ähm... Was mich aber dann auch noch zum Thema Grundwasser interessiert, so ist 800 Meter, sagst du, kommt das Wasser ungefähr her, ist das ja schon ziemlich krass. Also einerseits wird es ja dadurch gefiltert, dass es durch die verschiedenen ja, Sedimentsschichten ja. ja. fließt, aber ich hätte jetzt so gedacht, eigentlich müsste da doch, müsste das total salzig sein, oder nicht? So, so irgendwie so der Gedanke. Das gibt, ja, also du hast ja nicht
1: überall Ne, äh, Nee, nicht überall, nicht überall, aber, überall Salz, aber es ist aber ja schon eher so, dass ja.
0: überall auf der Erde eigentlich so irgendwelche Salze in, in mhm. den Böden enthalten sind warum ausgerechnet die nicht mit ins Grundwasser kommen. Also das finde ich so faszinierend.
1: Da hast, du, da hast du verschiedene, also auch so tektonische Schichten bzw. Erdschichten, die das halt eben wieder untereinander ähm, auch von, voneinander abschirmen. Wir wissen aber zum Beispiel auch, also unsere, unsere Kollegen suchen ja auch regelmäßig nach, nach neuen Brunnen. Ähm, wir haben gerade in den ländlichen Gebieten, gibt es so eine... So ein Problem der Brunnenverockerung. Also wenn sehr viel, ge- so genau, wenn sehr viel gedüngt wird in der Region, dann, ähm, dann gibt es halt auch entsprechend Nitrat- ähm, und Nitratabbauprodukte im, ähm, im Grundwasser, also im Wasser, das halt äh, dann Grundwasser wird. Und dadurch haben wir so eine sogenannte Verockerung äh, der Brunnen, die wir haben. Also die setzen sich halt schneller zu weil natürlich das, das Wasser spült natürlich auch verschiedene Sedimente mit und dann kannst du den Brunnen irgendwann nicht mehr die entkommen. lagern sich dann über das die lagern Zeit sich da ab. ab und dann ist die Lebensdauer von so einem Brunnen, den wir da bohren, ist dann halt verkürzt Gibt er dann quasi weil kein frisches Wasser mehr nachkommt so genau du hast einfach nicht, nicht mehr genug Wasser äh, beziehungsweise einfach dann auch irgendwann zu hohe Nitratwerte und das willst du eigentlich nicht das ist glücklicherweise ein Problem das haben wir hier in Hamburg nicht jetzt ist aber auch die, die Landwirtschaft die hier in gedünkt. Hamburg nicht so intensiv genau da gibt es Kollegen ähm, von anderen Wasserversorgern in, äh, in Niedersachsen, die da größere Probleme haben ähm, und die das dann halt eben mit, mit, anderen, äh, mit anderem Grundwasser verschneiden müssen. Ist unser, Aber, Grundwasser, ist unser Grundwasser sicher? Hier in Ham- also, also nicht, dass Grund- jetzt irgendwie das Nitrat aus Niedersachsen in unser Grundwasser kommt? Nein, also grundsätzlich ist die ist die Wasserversorgung in, in Deutschland ist, die, die ist sicher äh, und auch gerade hier in Hamburg auf jeden Fall. Aber was wir auch sehen und ähm, da kommen wir wieder zu dem, zu dem ganzen Kreislaufthema, die ähm, wir haben ja schon vorhin gesagt, jedes, jedes menschliche Handeln hat einen Einfluss auf die Umwelt. Und äh, wir sehen halt, dass wir mittlerweile in, im, im Wasser auch Stoffe und Spuren äh, nachweisen können. Äh, natürlich in dem absoluten Nanogrammbereich. Ähm, aber die sind halt da, die da eigentlich nicht hingehören, die da natürlich nicht vorkommen. Äh, so ein schönes Beispiel, äh, Süßstoffe. Ähm, Süßstoffe haben eine tolle Eigenschaft, sie schmecken süß, aber werden vom Körper nicht verstoffwechselt. Das ist das Tolle, man wird halt nicht anderweitig irgendwie in Fett umgewandelt oder so, sondern wird direkt wieder ausgeschieden. Das Problem ist, unser Körper kann diese, diese Süßstoffe nicht, nicht verstoffwechseln, das kann aber auch kein anderer biologischer Prozess. Das heißt, diese Süßstoffe, und da muss man auch sagen, das ist halt auch zurzeit auch nicht Job des Klärwerks, sowas rauszufiltern, diese Süßstoffe wandern halt durch uns durch und gehen so in die Umwelt. Ähm, Ist das wahrscheinlich auch das Problem, dass sie so klein sind. Das sind schon schon Kettenmoleküle, aber ähm, gibt es auch noch kleinere, Äh, aber ähm, das das Problem ist einfach, dass die nicht aufgespaltet werden. Und wenn du keinen natürlichen Prozess hast, der das das abbaut, ähm, dann ist es ganz klar, wenn ich einen Stoff äh, produziere, den ich quasi die ganze Zeit weiter in die Umwelt bringe, dann reichert der sich in der Umwelt auch an. Und äh, langfristig müssen wir uns ähm, nicht nur beim Thema Energie Ähm, sondern bei allen Themen, ähm, bei den Produkten, die wir verwenden, die wir wir produzieren, die wir wir irgendwann auch wieder aufgebraucht haben, ähm, müssen wir uns Gedanken darüber machen, welchen Einfluss hat das auf die Umwelt? Ähm, Und das ist, glaube ich, auch nochmal die größere politische Dimension. Wir können können diese Externalisierung der der Umweltkosten, da da brauchen wir ein Umdenken in der der Gesellschaft, weil ähm, am Ende tragen wir das alle. Ähm, am Ende trägt es die ganze Erde, und sagen wir mal ehrlich, der, der Erde ist das alles verdammt egal. Die macht halt auch in den viereinhalb den Milliarden Jahren oder wie lange noch bleibt, bis die Sonne uns auffrisst, ähm, macht, die, macht die noch ein paar Mal äh, einen Superkontinent und macht noch mal Dinosaurier oder so. Das ist der vollkommen wurscht. Geil. Ja, Wichtig ist, halt ist auch so. also Viel wichtiger muss ja eigentlich uns sein, dass wir unseren, unseren Lebensraum erhalten. Und ähm, Deswegen äh, kann ich nur dafür plädieren, sich äh, genauer zu überlegen, welche Produkte man, äh, man nutzt, ob man unbedingt die Süßstoff-Cola äh, trinken muss. Ähm, denn langfristig ähm, ja, sorgen wir sonst dafür, dass unsere eigene Lebensgrundlage darunter, darunter leidet. Ich muss sagen, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort.
0: Also ähm, trinkt nur noch richtige Cola oder Leitungswasser. Leitungswasser. Süß, 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 Süßstoffe sind nicht mehr erlaubt, aber ähm, bevor wir das Ganze jetzt beenden... Bils. Zehn kurze mit Fritz. Ten. Bist du bereit? Ich,
1: ich du, brauchst, ja. du, brauchst, du, brauchst, du brauchst die nicht abdecken. Du brauchst Zitle- Ge- geschrieben. Ich, ne? ich kann nicht über Kopf lesen. Also dass sie jetzt
0: kommt, ich kann nicht lesen. Oh, das das wäre schlecht für meinen Job. ja. Okay, ich würde ich mich auch fragen, wie das mit deinem Germanistikstudium gekriegt <lacht> hast.
1: <lacht> Durchgemogelt. Nein, los. Ich, ra- ich rate Buchstaben. Hafer- oder Kuhmilch? Oh, Hafermilch tatsächlich. Oh, ja. Ich trinke beides, aber mehr, mehr Hafermilch. Mittlerweile bin ich es auch geiler. Oh. St. Pauli oder HSV? Oh, eigentlich gar kein Fußball, aber St. Pauli. Strand oder Berge? Oh, Strand, Strand, Fischkopf. Fahrrad oder Auto? Muss muss ich leider ehrlich gestehen, äh, dann bei der Auswahl eher eher Auto. Ich fahre nicht so viel Fahrrad, wie ich eigentlich müsste und könnte, aber glücklicherweise nutze ich vor allen Dingen die die Kollegen der der Hochbahn. Ähm, Deswegen... Flaschen oder Leitungswasser? Ja, die, die, die Rohrperle.
0: Die Rohrperle. Ich habe nicht gestern auch mit einer soap Bottle gesehen, fand ich auch sehr cool. Ja. Secondhand oder Designer?
1: Ich habe ich hab, äh, zugegeben noch nie Secondhand gekauft. Aber dafür viel Designer. Aber ich design mittlerweile auch selber ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm, Kohlekraft finde ich. Oh, also ich guck mal. Also für alle, die das Video sehen, ne, man, man kann Strom aus Kohle machen, aber ist, ist dann halt kacke. Ähm, wenn ich eine Sache verbieten könnte, eine Sache verbieten könnte, Puh, es gibt ein paar Sachen, glaube ich. Das war nur eine. <lacht> verbieten. Eine Sache verbieten. Oh, Ich weiß nicht, über, Ver, über Verbote ist immer, ist immer so schwierig. Aber ich glaube, möglicherweise, also rein aus, dem, aus, dem, aus der Herzensangelegenheit würde ich, glaube ich, Verbrenner verbieten. Aber das äh
0: Wie, aber das darfst du ja auch sagen. Das ist äh, völlig frei, deine Meinung. Und jetzt zum
1: Ende diese berühmte Persönlichkeit sieht mir ähnlich. Ich glaube, unter dem richtigen Licht äh, Hugh Jackman. <lacht>
0: Geil. Vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr informativ und hatte auf jeden Fall meinen Spaß.
1: Hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
0: Über schöne Sachen gesprochen. Auch nochmal vielen Dank für den gestrigen Tag. Den habe ich auch wirklich sehr genossen. Viel gelernt, viel gesehen. Und ähm, für alle, die
1: das hören, schaut euch das Video an. Es war lustig. Genau, schaut es euch
0: an. War war lustig und informativ. Und dementsprechend verabschiede ich mich. Wir machen noch ein gibt noch ein kleines Afterglow-Foto von dir und Du darfst dich noch auf unserer Pappfigur verewigen.
1: Oh, super. Fritz, vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Äh, war schön in der Box.
0: Geil, <lacht> geil. Hier, können wir so und, und durch.